1: Construyendo el futuro de tu negocio
2: Despedimos el último episodio hablando de vacaciones, del merecido descanso navideño para muchos autónomos y autónomas, con la satisfacción de haber superado un año difícil para la mayoría de los sectores, y ahora, tras estos 15 días, me pregunto ¿Vacaciones?
1: Construyendo el futuro de tu negocio un podcast de AXA producido por Podium Studios.
2: Habrán sido, probablemente, más días en casa, sin salir a visitar a clientes. Pero sé que más de una persona que esté ahora mismo escuchándome sabrá lo que es repasar las facturas pendientes, hacer balance de los proyectos que acaban al finalizar el año, o los que están por arrancar. Nos prometimos unos días de descanso, nos tomamos las uvas, aprovechamos las horas que otros años hubieran sido de celebración para ponernos al día así, y cuando ya pensábamos que podíamos tomarnos otro pequeño y merecido descanso, Tras Reyes llegó... El calendario fiscal de 2021. Hoy, para arrancar, esté Construyendo el Futuro de tu Negocio, vamos a repasar las fechas que debes marcar si no quieres que se te olvide ninguna declaración. Hoy nos acompaña Blanca de Eugenio, gerente de Orbaneja Abogados. ¿Qué tal Blanca? Hola, ¿qué tal? Comenzamos enero con dos declaraciones de obligado cumplimiento para todos los autónomos y autónomas. ¿Qué tenemos que presentar exactamente?
0: Pues bueno, el miércoles 20 de enero, que está a la vuelta, es el último día para presentar los modelos 111 y 115, que son las retenciones de los trabajadores y de las personas que tengan inmuebles alquilados. Y luego el día 30 de enero es quizás el día más importante del mes porque es el último día también para presentar la autoliquidación del modelo 303, que es para aquellas personas que hagan IVA. Eh, y también eh, es el mismo día, también se tiene que presentar el modelo 130, que es básicamente el, el modelo por excelencia que tienen los autónomos para presentar sus pagos fraccionados, mm. eh, dependiendo de si están en estimación directa o en estimación objetiva, correspondientes al último trimestre del año anterior. Es especialmente importante esta presentación porque los pagos fraccionados de los autónomos son acumulativos. Presentas primero el primero, el segundo son las sumas del, del, de lo que has vendido el primero y el segundo, y así su sucesivamente. El cuarto es el más importante porque es como el acumulado del año y, en definitiva, es como mm -hmm. si estuvieras haciendo una especie de renta anticipada. Lo mismo que vas a presentar en la renta en junio es lo que estás haciendo ahora
2: es decir, este sería para los autónomos que van por estimación directa, ¿no?
0: Sí, justo, efectivamente que es le, suele ser la mayoría, efectivamente
2: Entonces, por resumir eh, los pagos del, del IRPF tanto sí. los de autónomos como los de rentas los pagos fraccionados
0: Y también había que presentar los modelos recapitulativos de tanto del IVA como del, del 111 y el 115, son los, los modelos de los resúmenes anuales
2: uh -huh. ¿Todo esto, Blanca, es igual en todas las comunidades autónomas o existen diferencias si se trata de alguna de las haciendas forales?
0: Pues a ver, es, 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 un, es a nivel estatal, lo que no sé es si exactamente en las haciendas si existe otro modelo que se llama de otro nombre, no porque al final son depende no sé si el modelo será el modelo 201 200 o 200 que.
2: Tampoco se nos olvida para febrero el modelo 347, ¿en qué consiste exactamente Blanca?
0: Bueno, el modelo 347 es un modelo que a priori es un modelo informativo, donde no simplemente tienes que declarar pues, el total de ingresos compras y gastos superiores a 3.005 euros, y es un modelo que cada vez tiene más importancia porque es el modelo que precisamente permite a hacienda cruzar la información entre los diferentes actores, es decir, entre por ejemplo un autónomo y sus proveedores uh -huh. y ver que todo el mundo está declarando lo que procede y en su caso enviar requerimientos eh, para solicitar dicha información eh, entonces es importante que en el modelo 347 se declare efectivamente pues lo mismo que está declarando el proveedor sea lo que declares tú porque si no pues la llamada está asegurada ¿cuándo? pues generalmente suele ser después de, de junio pero bueno nunca se sabe porque al final el sistema de la administración tributaria es muy muy potente y cada vez saben más de los contribuyentes. Incluso a veces es simplemente un mínimo error, pero eso puede generar una llamada por parte de Hacienda.
2: Y ya para terminar, ¿en febrero y marzo algo más así a tener en cuenta? ¿Importante?
0: No, en marzo realmente no hay nada. Lo único el modelo 720, pero bueno, que es un modelo bastante residual de la declaración de los bienes en el extranjero. Y en principio marzo es un mes bastante tranquilo, que se suele aprovechar pues, para precisamente ajustar todo lo que todas las contabilidades para que en la renta esté perfecto no Porque siempre se ha podido olvidar. En enero hemos presentado el modelo 130, se nos ha podido olvidar algún gasto, alguna diferencia. Y digamos que la cuenta final, el quinto pago fraccionado, por así decirlo, es la renta que tienes que hacer entre, bueno, empieza la campaña el 5 de abril hasta el 30 de junio.
2: Nos ponemos la alarma, si te parece, Blanca, para abril porque ya llega ese IRPF sí. y en el caso de los autónomos pues, pues es bastante más complicado porque lo tenemos que rellenar nosotros o hacerlo a través de una asesoría, sí eh, siempre confiar en expertos por las implicaciones que tienen las actividades profesionales en nuestras cuentas personales, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, la renta cada vez, el modelo de renta cada vez tiene más hojas. lo que de...
2: Aunque sean virtuales, ¿no? Sí, sí,
0: directamente. Sí. Entonces, a veces, no, eh, bueno, si es virtual, yo creo que el riesgo es doble, porque muchas veces rellenas un campo y no sabes qué implicaciones en qué otras casillas se está rellenando esa cosa que has metido. Si el programa de Hacienda es perfecto, las máquinas son perfectas, lo único es cómo alimentas el programa. A veces, por ejemplo, poner mal una, una fecha de nacimiento te hace que te coja mal una deducción por familia de numerosa, una deducción por mínimo personal y familiar o incluso en el caso por ejemplo de, de, las, de los autónomos pues este año han incluido una novedad bastante importante que es que han, han incluido un desglose entre la base imponible y el IVA antes no antes simplemente era una sola casilla donde había que poner total ventas sí. total gastos pero esta novedad es bastante importante va a suponer muchísimo trabajo para las asesorías pero también para el propio contribuyente porque tiene que desglosar todo mucho más y, y por lo tanto tiene que cuadrar por un lado tienen que cuadrar las bases imponibles y por otra parte tienen que cuadrar los IVA eh,
2: Siempre todo muy fácil y muy, <ríe> muy sencillo Blanca pero para eso os tenemos a vosotras. Sí. Eh, ¿Ya para verano nos van a dejar descansar o tenemos más declaraciones?
0: Bueno, en julio es, es otra vez, el, es el segundo pago fraccionado del año más el IVA, efectivamente. Agosto es un mes que es descanso en teoría, aunque están llegando cada vez más requerimientos en agosto y eh, en septiembre no hay nada. En octubre otra vez volvemos con otra vez los pagos fraccionados y el IVA y en diciembre pues bueno es el, eh, el cierre del año, o sea eh, sería más para temas sociedades para autónomos no realmente en diciembre es un mes, yo siempre lo digo es un mes de preparar, de preparar lo que te viene en enero. Nosotros ahora mismo estamos ya recibiendo a todos los clientes con el cierre del año y y los que son muy ordenados la verdad es que da gusto cómo lo traen todo y si no pues ahora es un momento para las personas que hayan sido un poco más caóticas un poco de una cierta ansiedad sí, no lo vamos a negar
2: yo procuro siempre tenerlo todo en, en el programa bien anotado con, con etiquetas para luego poder extraer ciertas informaciones y, y, claro. y, la, y, la, y lo que me pide la, la asesoría cuando, cuando llega ese momento claro. Blanca de Eugenio gerente de Urbaneja Abogados muchísimas gracias
0: a ti a vosotros y nada disfrutar de este mes de enero lo que se pueda
1: <risa> hasta luego Construyendo el futuro de tu negocio
2: Este es un buen año para volver a comenzar, no solo para replantearnos muchos de nuestros retos y organizar nuestro tiempo, conviene saber cuáles de nuestros proyectos son rentables en el largo plazo. A medida que evolucionamos en una actividad, la relación con los clientes y los proveedores siempre tiende a cambiar. En tiempos de incertidumbre nos amarramos a muchos proyectos que nos desgastan psicológicamente por miedo a que no vayan a surgir más oportunidades. Sin embargo, es un buen ejercicio el de abrir una hoja de Excel y comenzar a cuantificar el rendimiento que estos proyectos tienen basándonos en un cálculo de horas y ganancias y ver si podemos dedicar más tiempo a otros vigentes, volver a negociar los que más nos aportan o dedicar ese tiempo a buscar otros clientes u oportunidades. También es este un buen año para replantearnos no solo cómo trabajamos, sino si estamos preparados para los contratiempos de los que tanto hemos hablado estos últimos meses. Y hoy vamos a hablar por ello de los seguros para autónomos. Y ya está por aquí mi compañero David Justo. ¿Qué tal, David?
3: Hola de nuevo. Feliz año, Íñigo. Feliz año.
2: Feliz año, porque no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero por quedar bien y tal con, con los clientes, no, no sé hasta cuándo se puede decir eso de feliz año.
3: A ver, yo siempre pienso que hasta el 31 de diciembre tienes tiempo, ¿no? Porque si no lo has visto a alguien desde el 1 de enero, <risa> es tiempo de sobra. Así que encima tú que eres demasiado correcto, seguro que esta horquilla te vale. A mí es que se me pasa el de 15 días y a partir de entonces ya, ya tal
2: cero cordialidades, ¿no? Sí, bueno, es, pues. eh, David, cuéntanos, ¿tú tienes un seguro para, para autónomos? ¿En qué consiste?
3: Pues es muy sencillo. Mira, se trata de una póliza que responderá de daños, los daños civiles que pueda provocar un negocio en el desarrollo de su actividad. Es decir, este seguro está destinado a cubrir los posibles errores que un autónomo o también su personal contratado puedan cometer en su proceso de trabajo. Pero ya sabes que en estos casos no siempre todos son iguales, ni cubren los mismos aspectos y, claro, siempre hay que tener una cosa clara y es que hay que acertar. Así que aquí estamos para ayudaros.
2: Por eso hoy nos acompaña Susana García González Lasarte, directora de Pequeña Empresa y Profesionales de AXA. ¿Qué tal Susana? Y, y feliz año para ti también.
4: Feliz año igualmente, sí, sí, muchísimas gracias.
2: Eso que suelen decir de año de nieves, año de bienes, esperamos que este año se cumpla para todos nuestros autónomos y autónomas, Susana.
4: Bueno, eso esperamos efectivamente porque son los que de verdad lo necesitan y los que mueven este país, sí, así es.
2: Susana, lo primero, ¿qué coberturas nos ofrece un seguro para autónomos?
4: Los seguros para autónomos ofrecen una protección absolutamente necesaria para la continuación de su negocio. Es decir, son muy relevantes eh, a la hora de poder eh, ejercer su actividad día a día para la generación de los ingresos, porque ellos al final son su única fuente de ingresos. ¿no? Entonces, eh, son un colectivo que están especialmente desprotegidos, como todos sabemos, y por ello, de verdad, mm -hmm. que los seguros son una fuente importante para que ellos puedan continuar con sus actividades. Hay distintos tipos de coberturas. Y lo que es muy importante también es entender que el autónomo lo que necesita es una protección única porque ellos Exacto. no diferencian o no tienen por qué diferenciar eh, la parte personal y la parte profesional. Ellos son un todo y ese todo es el que hay que proteger porque al final la vida son pasos comunicantes no y, y este es uno de los mejores ejemplos. Entonces, es cierto que tenemos coberturas que van más encaminadas a cubrir según qué área de la necesidad del autónomo en función bien de su negocio, bien de su patrimonio, bien de su salud o bien de su familia. Porque Correcto. realmente estos son los cuatro grandes pilares que podríamos diferenciar de, dentro de lo que es esa protección única ¿no? de la que hablamos.
2: Claro, ya lo hablábamos antes, de hecho, con nuestra con nuestra asesora y, y, y al final todo sí. afecta en, en nuestra vida de autónomo, Eso ya es. sea el calendario fiscal eh, nos afecta a nosotros, pero también tenemos que responder de todo lo que, de todo lo que hagamos como, como personas individuales.
4: Sí, empezamos quizá un poco por la parte del negocio, ¿no? que es lo que quizá más diferencia al autónomo de lo que podría ser una persona individual. Son aquellas coberturas que realmente están encaminadas a proteger o bien sus bienes inmuebles ante cualquier siniestro que pueda impedir el desarrollo de su actividad profesional. Eh, pues dentro de un comercio o de una industria, por ejemplo, o aquellas coberturas que van encaminadas a proteger aquellas eventualidades sobrevenidas ¿no? por el desarrollo de la actividad profesional, pues eh, un sanitario, un abogado, un arquitecto, etcétera, ¿no? eh, que son, eh, por ejemplo, las, las coberturas de responsabilidad civil y que además esta es especialmente importante porque en muchos casos o en muchas profesiones, mejor dicho, son obligatorias para el desempeño de las mismas, con lo cual eh, sí o sí las necesitan. Y por último también, y esto es algo que está cobrando cada vez más importancia y que yo creo que cada vez también tenemos más cultura en España de la necesidad de estar bien protegidos, son los bienes intangibles, ¿no? La información, un seguro de ciber que de verdad te proteja ante un, bueno, pues eh, todos estos ataques que están teniendo mm, muchas empresas y no nos engañemos, muchos particulares y muchos autónomos y en el caso de los autónomos puede suponer el que no pueda continuar con su actividad y por tanto no, no genere sus ingresos.
2: Ya hablamos mucho de este asunto en el primer episodio, por si alguien se lo quiere volver a escuchar, de, de todo lo que tenemos que estar informados, pero, pero bueno, es mucho más sencillo estar bien protegidos ante todas estas realidades Eso. de una forma eficaz en vez de estar esperando a que nos pase.
4: Sí, porque una vez que ya nos ha pasado, si no estamos protegidos, la solución es, suele ser mucho peor. Eh, en el caso también de, de los ámbitos de, de patrimonio, de salud y de familia, encontramos, pues, por supuesto, coberturas de salud y de vida que son especialmente importantes en los autónomos. ¿Por qué? Porque tienen una desprotección social muy importante. Es muy destacable los seguros de incapacidad laboral, que al final lo que hacen es indemnizar al autónomo en caso… De baja por enfermedad. El refrán de que un autónomo nunca se pone malo, esto lo hemos escuchado eh, de forma permanente, ¿no? Y es verdad, no se lo pueden permitir. Es importante recordar que los autónomos son su única fuente sí. de ingresos y que si no trabajan, pues no los generan, con lo cual no se lo pueden permitir. Un seguro de incapacidad temporal lo que hace es indemnizar al asegurado en caso de sufrir esa baja, bien sea por accidente o por enfermedad. Correcto. Los accidentes, otro tema también muy importante, hay que estar bien cubiertos. ¿Por qué? porque indemnizan en el caso de sufrir estos accidentes y que tampoco podamos desempeñar la actividad. El accidente es una de las principales preocupaciones del autónomo, porque le puede suponer el parón o el cierre incluso ¿no? de su de su negocio. Las coberturas de seguros de vida, como te decía, eh, protegen especialmente el patrimonio y la familia ante fatales desenlaces sobrevenidos y, y esto en un contexto actual como el de crisis ¿no? que, que estamos viviendo y que, bueno, pues veremos cuánto dura. Porque no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué nos puede pasar mañana. Eh, yo creo que si algo hemos aprendido de este año, desde luego, es que eh, nada eh, es permanente y nada está eh, eh, seguro 100% y que necesitamos, eh, pues en este sentido, un seguro de vida que, que a un autónomo, si le ocurre algo, eh, hablo de un fallecimiento o hablo de una incapacidad, que también existe, pues eh, pueda estar bien cubierto y su familia, por supuesto, pues se resienta lo mínimo posible. ¿Cuánto
2: hemos aprendido, Susana, de este año? Y, y claro, en este caso, este tipo de seguros también cubren los daños derivados de situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no?
4: Pues mira, eh, situaciones como la que estamos viviendo ahora de, de crisis ¿no? Eh, general, ¿no? Estamos hablando de una pandemia, una crisis económica, etcétera En estas situaciones como la actual, muchos autónomos han tenido que abandonar sus locales, sus oficinas, o sus despachos para continuar su actividad profesional en casa porque no generan el nivel de ingreso suficiente como para mantener abierto un local fuera de su casa y además ejercer la profesión. ¿no? Y fíjate, ahí nosotros hemos puesto eh, un punto de atención muy importante y disponemos de un seguro específico para este tipo de situaciones que es tu oficina en casa, donde además de proteger tu hogar, que esto estamos muy acostumbrados ¿no? a que todos tenemos o debemos al menos tener un seguro de hogar para todo aquello que pueda pasar, pues incluye coberturas que un autónomo necesita, como por ejemplo la pérdida de beneficios en caso de tener un siniestro que te impida realizar la actividad profesional y por tanto generar tus ingresos algo tan importante para el autónomo. Una protección jurídica especial que Va más allá simplemente de contar con, con asesoramiento jurídico. ¿no? Y si tienes, por ejemplo, facturas pendientes de cobro, pues ahí tenemos un servicio que te permite hacer esa acción de recobro y tú dedicarte a esta actividad, ¿no? que al final es lo que necesita el autónomo. Y, por supuesto, una cobertura de equipos móviles y ordenadores portátiles donde se cubre la inutilización de dichos equipos derivados de cualquier siniestro Pues
2: me parece muy interesante y muy importante en estos tiempos, la verdad, sí. eh, tener todo protegido, sí. eh, ahora que, que estamos con los cambios que trabajamos desde casa, que estamos muy a gusto pero no tenemos en cuenta tampoco muchos de los problemas que esto nos puede ocasionar, y, y, y claro tampoco tenemos tiempo, Susana, de estar siempre del, del todo informados, yo la verdad es que quiero tener siempre a alguien cerca como tú que me lo explique así de bien, <risa> ¿dispondré de expertos a los, que, a los que preguntar mis dudas?
4: Por supuesto, por supuesto Ahí no tengáis eh, ningún género de duda, porque tenemos excelentes mediadores que son inmejorables conocedores de las necesidades del cliente autónomo y de los productos aseguradores que mejor den respuesta a esas necesidades, que tenemos la suerte de que distribuyen la oferta de, de nuestra compañía de AXA eh, y que van a, a trasladar al, al autónomo todas las oportunidades de estar bien cubierto y de poder a, ayudarle y apoyarle en su actividad día a día. Y también, por supuesto, en nuestra web, eh, que podéis encontrar toda la información necesaria para decidir de forma... Eh... En este caso, autónoma, eh, cuál es la protección sí. que, que mejor se ajusta a las necesidades de, de cada cual. ¿no? Al final, el, el service pues, también es importante.
2: Siempre todas las opciones a nuestra disposición. Si nos recuerdas la web, por favor, Susana.
4: Sí, www.axa.es.
2: Facilísimo, no axa.es. Eh, Susana García González Lasarte, muchísimas gracias por habernos acompañado y explicado en todo este rato cómo funcionan estos seguros. Eh, muchísimas y, gracias y esperamos a poder contar contigo en más ocasiones.
4: Por supuesto, cuando queráis. Muchísimas gracias y mucha suerte para este año.
2: Y en este año en el que tenemos nuevos retos, nuevos proyectos, no se nos puede olvidar que esa seguridad la tenemos que tener en todos los ámbitos. También a la hora de realizar un contrato mercantil con un cliente. De ello nos habla esta semana Gustavo Luna.
1: ¿Nuevos proyectos? Hoy solo te vamos a dar un consejo. Tenlo todo siempre bien firmado. Evitarás disgustos y también malos entendidos con tus clientes. El contrato mercantil es un acuerdo comercial entre dos personas físicas o jurídicas, es decir, autónomo o empresa, que acceden de mutuo acuerdo a la comercialización de un servicio por tiempo determinado a cambio de un precio o comisión. Para poder realizar un contrato mercantil, la persona que ofrece los servicios tiene que estar dada de alta tanto en la Seguridad Social como en Hacienda. Por ello, Francisco Ballester, responsable del área legal de KEI y nos aclara que el trabajador no pertenece a la empresa. En
5: este punto debemos recordar que el trabajador autónomo es un profesional por cuenta propia que está inscrito en el RETA, Régimen General de Trabajadores Autónomos, y que por lo tanto no pertenece a la empresa que ha contratado su servicio Dicho lo anterior, el trabajador el trabajador autónomo desarrolla su labor profesional de forma independiente con sus propios medios y recursos. Y por tanto, está obligado a rendir cuentas tanto al trabajador autónomo con el cual ha sido contratado o a la empresa que le contrata. Por último, es importante destacar que como autónomo ha de gestionar también los impuestos de la actividad económica que está desarrollando.
1: La forma de trabajo ya la tenemos clara. Y sabemos nuestras obligaciones, pero ¿qué puntos debe contener un contrato de colaboración o mercantil?
5: Además de la información sobre las partes firmantes del mismo, la información que debe constar además suele ser el fin u objeto comercial del contrato, la duración del propio contrato, que suele ser la duración del proyecto encomendado, la retribución pactada por las partes y las obligaciones del contratado y del contratante, así como otras cláusulas que se estipulan entre ambas partes. Lo normal dentro del tráfico mercantil suelen ser cláusulas como de confidencialidad, también en aquellos casos en el que sean aplicables de protección de datos y también la de legislación aplicable al contrato.
1: El contrato mercantil te ofrece la garantía de conocer de antemano qué servicios vas a prestar sin lugar a malos entendidos y ofrecer la flexibilidad y rentabilidad a autónomos u otras empresas de poder contar con personas expertas para algunos de sus proyectos. Ahora, echamos una firmita y listo. Y después de los consejos, llegamos a nuestra
2: sección favorita, David. ¿Cómo se llama?
3: F1, como siempre, la que ya nos acompaña desde estas dos últimas semanas y tenemos preguntas fresquitas para, para esta semana. Y ayudamos a resolver todas tus dudas. Esto es F1.
2: Hay mucha gente que me pregunta por qué se llama F1. Pues no sé si tú alguna vez le has dado al F1 en tu ordenador y, y te ha salido el diálogo de ayuda, pues precisamente
3: por eso. Ah, yo pensé que era de Fórmula 1, niño. éramos muy rápidos para contestar a la gente.
2: Muy rápidos, bueno. Pues vamos a ver si hemos sido igual de rápidos esta semana. ¿Qué se preguntan nuestros profesionales, David?
3: Pues casi todas las preguntas giran en torno al calendario que comentábamos al principio. Así que, si te parece, vamos a repasar algunas.
4: ¿Cómo debo cumplimentar y entregar la declaración anual de IVA? ¿Hay que pagar algo o es solo informativa? Ay, ah, si me aclaréis los plazos mejor porque no quiero que me pille el toro. Gracias.
2: Bien, pues a esto nos responde esta semana Enrique Herrero, director del área fiscal de Key Eberworld.
6: Llegados el mes de enero, los empresarios y sujetos pasivos de IVA tienen la obligación de presentar el resumen anual de este impuesto a través del modelo 390. Este modelo se ha quedado bastante en desuso últimamente. En primer lugar, porque las grandes empresas ya no tienen que presentarlo, dado que están obligadas a llevar sus libros registros de IVA en la sede electrónica, lo que se conoce como el suministro inmediato de información. Por tanto, todas estas grandes empresas, que son aquellas que facturan más de 6 millones de euros en el año anterior, quedan en edad de presentar este modelo 390. Los pequeños empresarios afectos de IVA tampoco tienen que hacer el modelo 390. Son aquellos que tributan por el régimen de estimación objetiva o régimen simplificado, o aquellos que, por ejemplo, solo están... Eh, teniendo operaciones de arrendamiento de inmuebles de locales de negocio sujetos a IVA lógicamente en estos últimos casos los de los eh, empresarios que solamente eh, realizan arrendamiento de bienes inmuebles de acuerdo lo que tienen que hacer es en el último declaración del IVA el modelo 303 del último trimestre rellenar un apartado especial donde se incluye su problema de operaciones y determinadas cuestiones a completar esta información en todo caso este resumen anual de IVA que tienen que hacer el resto de sujetos pasivos eh, es una declaración informativa y por tanto no supone realizar ningún tipo de ingreso el para presentar el modelo 390, en aquellos casos donde ya sea obligatorio hacerlo, finaliza el próximo 30 de enero.
2: Tengo una factura de un proveedor que lleva retención de IRPF. ¿Cómo lo declaro y cuál es el plazo para pagarlo?
6: Gracias. Cuando se recibe una factura a un proveedor que lleva retención de IRPF, estoy obligado al importe que en la factura se consigne como retención, no pagárselo a dicho proveedor e ingresarlo en Hacienda a nombre de él. Este ingreso se realiza en principio de forma trimestral si soy un empresario individual o entidad ...que tenga esa periodicidad de presentación de impuestos... ...o bien mensual si, por ejemplo, soy una gran empresa. El modelo para hacer el ingreso... ...generalmente, si hablamos de retenciones de profesionales... ...que son las más habituales, es el modelo 111. Tener en cuenta que en las declaraciones trimestrales... ...donde estábamos ingresando estas retenciones... ...se acumulan todos los proveedores que llevan retención... ...por tanto, solamente es en el modelo anual cuando se especifica cada uno de estos proveedores.
4: El año pasado, un cliente no ingresó en Hacienda la retención de IRPF de una de mis facturas. ¿Cómo puedo asegurarme de que lo hace? ¿Y tengo derecho a pedir algún justificante?
6: Cuando emitimos facturas sujetas a retención por parte de nuestros clientes, debemos asegurarnos que efectivamente estos han ingresado estas retenciones en la Hacienda pública. Para ello, en el mes de febrero del año siguiente a aquel al que se refieren las facturas que han estado sujetas a retención, todos nuestros clientes que nos han retenido nos deberán enviar un certificado oficial donde acrediten que se han ingresado en nombre nuestro la retención correspondiente a todas las facturas emitidas a dicho cliente. Si pasado el mes de febrero no hemos recibido este certificado, tendremos que seguir reclamándoselo y en todo caso incluso podríamos comunicar a la Hacienda Pública que no hemos recibido el este certificado. No obstante, la mejor manera de proceder en estos casos es esperar a la campaña de renta y en el mes de abril, cuando se inicie esta campaña de renta, pedir los datos fiscales. Así podremos comprobar si estos clientes han ingresado nuestras retenciones. Si fuera el caso de que no las hubieran ingresado, hay que saber que siempre tenemos la posibilidad de incluir estas retenciones en nuestra declaración de la renta para descontárnosla. ¿Qué ocurrirá? Hacienda verá que hay unas retenciones que estamos descontando de nuestros ingresos eh, tributarios y vendrá a decir que hay una discrepancia dado que a ellos no les costa esta retención. En ese caso, nosotros informaremos a Hacienda de los clientes que han dejado de retener y Hacienda se pondrá en contacto con ellos y les exigirá, lógicamente, justificación de la falta de este ingreso. Si todo es correcto y tenemos razón y las facturas no han sido puestas en dudas, obviamente, Hacienda exigirá el ingreso de esta retención por parte de nuestros clientes y, asimismo, les impondrá la sanción correspondiente.
5: Estoy utilizando calendarios de Google calendar para organizar mi año fiscal pero quiero perfeccionar la técnica. David, ¿qué me recomiendas?
3: Cuanto más claro lo tengas todo, mejor. Y condensar todo tu día en un solo calendario puede llegar a ser un poco lioso. De esta manera evitarás equivocaciones y que se te pasen esas fechas clave. Íñigo, por ejemplo, es un experto en esto de los calendarios y lo tiene todo perfectamente, todo bien colocadito. ¿Verdad, Íñigo?
2: Yo no, no sé, David, pero yo tengo eh, un calendario compartido contigo y con otra persona más y sí. últimamente me han empezado a aparecer un montón de eventos que no son míos y que creo que, <risa> si no ha sido tú, ha sido la otra persona eh, que ha empezado a colocar eventos de, de, de una tal merche en en el, en el calendario.
3: <risa> Por eso es mejor tener eh, todo tipo de calendarios, ¿no? Como decíamos. De esta manera, eso, okay, que vamos a evitar equivocaciones y va a ser mejor. Pero de todas maneras, si eres de los que, a pesar de, de esto que nos cuenta Iño quieres condensarlo todo en un mismo calendario, procura pues añadir un color concreto a cada evento que crees para que, para que de repente no acabes yendo a un concierto pensando que ibas a ir a hacer una cobertura de prensa, por ejemplo.
2: Claro, es muy importante esos colores además que sean identificativos de la actividad que estás haciendo, ¿no? Si tú sí. la asocias con un color, con, por ejemplo, es. si es de un cliente cuyo logotipo es de color amarillo, pues lo pones, lo pones así, ¿no? En, en Eso este... es.
3: Los códigos de colores siempre son una buena, una buena opción para mantenerte alerta. Si eres un poco despistado, yo también te recomiendo que programes Google Calendar para que te envíe notificaciones al teléfono móvil con las tareas diarias porque sí que es verdad que si utilizamos el, el ordenador nos puede saltar al escritorio, pero si llevamos el móvil encima, si no lo configuramos es posible que nunca nos salte y que nunca nos demos cuenta de que tenemos algo programado, ¿verdad, Cinego?
2: Eh, Sí, correcto. Es muy importante utilizar bien las notificaciones también para que no te atosigue a, a muchos eventos ¿no? que, que puede claro. ser que no necesites. Por ejemplo, los calendarios que vienen automáticamente en Google y en otros proveedores que te dan las los festivos de, de España de cada una de las comunidades autónomas que puede que no te interesen, ¿no? Y Todo eso lo se puede configurar pones. Exacto, exacto.
3: Bueno, pues como decía, la plataforma viene con muchas opciones de personalización, así que podrás crear avisos especializados para que no se te pasen los plazos, o como decía Íñigo, para que te muestre únicamente lo que quieres. Es decir, que no nos importa que sea el día de la Virgen de la Inmaculada, pero sí que nos importa...
2: Que hay que entregar una declaración del de IVA, tenemos por ejemplo, que entregar ¿no? La declaración. Y en este sentido, eh, ¿puedo compartir un calendario también con, con la persona que me ayuda, con mi asesor, con, con otros colaboradores, no?
3: De hecho, es otro de los consejos que damos, que es, es una buena opción compartir tu calendario con tu asesor tu asesora, porque siempre eso de cuatro ojos ven más que dos siempre está muy bien y seguro que te mantiene alerta de todo lo que suceda a lo largo del año y como nos contaba Blanca tenemos un año fiscal muy importante y tenemos que tenerlo todo bien clarito para no saltarnos ningún plazo
2: pues David, con esta consulta y, y sabiendo que, que así, gracias a todas estas tecnologías y todos estos consejos, estamos siempre más seguros y más seguras, nos despedimos, marcamos en el rojo en el calendario y estamos bien atentos a partir de ahora para estar siempre muy al día. Muchísimas gracias, David, una semana más y nos escuchamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, Ño. Apunta bien en el calendario que grabamos en unos días, ¿eh? que no se nos pase. Sí,
2: que, no, que no se me olvide. Pero en el calendario del trabajo. La semana que viene nos adentramos en el mundo de las pymes. Ya conocemos qué es ser autónomo y cuáles son sus características, así que ha llegado el momento de conocer más sobre las pequeñas y medianas empresas.
3: ¿Y vamos a acabar montando una en el próximo episodio?
2: Mm, ya veremos. La semana que viene más. Hasta la próxima.